0: 阿尼阿塞哦， yo, 欢迎收听这一期的韩国话匣子，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一期呢，我们要跟大家分享的主题呢，就是现在在台湾也很热门的，就是这个美食外送的服务。而且呢，韩国就是这个外卖的民族，就是从韩国应该从那边开始的吧
1: ？哦，对，因为我刚来韩国的时候，那时候韩国还。呃，应该说全球还没有那么流行外卖这个这个行业，因为大概是七年前吧。然后那个时候就开始在韩国叫外卖，嗯、一开始叫炸酱面，然后后来炸鸡，然后后来才慢慢有那么多外卖类。我现在几乎养成习惯是每一天我都会看，哎、欸，今天外卖有哪哪一个打折？然后今今天如果打折比较多的话，干脆晚上就不煮，我就直接叫外卖来吃。哦，然后对，因为不知道兰妮，你之前在韩国的时候有。有没有这个习惯，或是常叫哪一些、哪一类的外卖呢
0: ？对，我记得我在台湾的时候。但就对，也差不多七年前，那时候还没有台湾基本上是没有外送平台，嗯、所以我去韩国上班的时候，因为我们公司的同事常常很爱在加班的时候就会叫外送来吃，所以我们差不多在五六点的时候呢，就会在那边说：“哎，今天要点外卖哦，有没有人要呵呵加入？”然后我们最常点的，嗯、因为韩国人就很爱吃炸鸡嘛，所以我们最常点的第一名就是炸鸡。嗯、然后像那个金达呃安东炖鸡，这种炖鸡也很常点。然后也点过像那个泡菜生菜包肉这种，嗯、就是它可以比较适合大家五六个人 share 的这种餐点，我们就很常点。所以我记得我就是在到韩国韩国上班才真正体验到，哇塞，这个外送服务好方便哦！那时候就很常点。
1: 嗯、对我那时候那时候我觉得刚开始的外卖不像现在那么方便，是 Z F 就可以点。我记得我那时候一开始的时候还是用打电话的，嗯、就是他是整理。哦所以那时候陪代名就刚出来的时候，他是只能就是他你他有美女可以看，但是你要点的时候，他是直接变连接到那个打电话那边，然后你要打电话跟店家说啊我要怎什怎么送，然后他才送过来。然后到后来就是慢慢有点进步，是就你只要打过那间外外卖的店的话，会自动记录你的地址跟电话，就你下次打电话是啊我是几号的，然后。住几号房的，然后我帮我带带什么送过来就可以了。然后那时候就觉得、嗯、哦，越来越方便，到后来现在更方便这样子。然后我比较常叫的也是第一名是炸鸡，因为便宜，嗯、然后而且选择又多。对，然后再来是中国餐，中国餐比较、嗯、炸酱面那种。对，然后金大我也很很爱吃。然后，但是我我记得我叫外卖比较特别，今天是。我有一次叫部部队火锅，韩国部部队火锅很流
0: 行
1: ，啊、oh, <笑>，然后那时候突然有一天就是，哎、欸，想说我来吃个部队火锅好了，然后我就点了部队火锅外卖，就送来的时候进来是都没有料理过的，全部都是生的，欸、然后就整个就很傻眼，对，然后我心想说，是这这个店家在整我吗，还是什么？然后我就特别再回去那个外卖的页面看，然后他还看到有一个小小标识说他们因为为了为了保持那个东西那个。部队锅送过去不会被泡烂，所以他们都是未调理前的， oh. Oh. 对。然后所以所以提醒大陆来韩国想要点外卖的时候，记得要注，如果你要点的是部队锅或者是什么锅类的，就你要特别注意看，有的可以让你选，说你是要是调理前的状态外送过去，还是调理后的状态，就很特别。Oh.
0: 真的哎、欸、<對>嘿，嗯、但是像台在韩国现在其实，因为韩国真的外送非常的兴盛，所以其实他们光是这个外卖的 app 就非常多种，对不对
1: ？对对对对，像韩国主要有五大的外卖 app， 然后前两大我南宁应该有用过也也听过，第一个就是 Yogio，
0: 对 Yogio 我也很常用，嗯，对
1: ，然后再就裴大一名种，这两个是现在呃大概是第一名跟第二名嘛，也是最多人使用的，嗯，然后。再来后面还有一个 Coupon eats， 然后跟 WeMap O， 然后还有比较少人用的是 Kakao Zumon h a 这五大是几乎在韩国各地都可以使用的外卖 app， 都跟台湾比，哎、欸，台湾现在还是比较红的是 Uber eats 吗
0: ？台湾就是本来是有三家，现在已经剩下两家，那这两大就是 Uber eats 跟 n d a 所以其实你在路上已经、嗯、已经变成一个很常见的街景，因为。呃富 o o d p a n d a 的那个制服是粉红色嘛？你就看他们是粉红色的外送车跟外送制服。然后 u b e 是绿色跟黑色相间，所以其实这两家已经是我觉得是不相上下哦。原本是 u b e 比较多人点，但富 o p a n d a 就是近几年比较多那种优惠，就是常常会有打折啊，嗯、然后免外送费啊，所以他现在就慢慢的，我觉得他有。就是有追上那个 Uber 一次，所以台湾人几乎基本上手机应该都会有这两大 App， 因为太方便了
1: 。对，我像像我的话是所有的 App 都都全下的，哦、的每天都先看哪一家的优惠比较多<較>。对，而且我记得韩，而且。玩韩国的外卖的配送费的计算机制跟台湾的又完全不太一样我记得，嗯嗯因为像韩国的话，它是满一万五以上，很多店家都会提供免外送费的服务。哦、然后就算,就算有需要外送费的话，大概才大概三千韩币左右。嗯嗯然后所以我每次点的时候，我都会尽量到抽到凑到那个免外送费的,的那个额度去点餐这样子。哦哦对，然后我们是 po 上 FB， 很多人都说，哎、欸。他是在台湾，但台湾的好像多要收外,外送费，然后觉得韩国好像点外卖比较划算这样子
0: 。對,<耶>对，因为台湾的这两大平台，它基本上的的像乌贝斯，它的呃外送费的门槛最低就是二十五块，所以你点、嗯、你就算点一个便当，或是你点三个便当，都要二十五块，然后它就没有这个门槛。就是说到什么门槛免运，它就是依照距离来算。比如说你点远一点的地方，外送费就是六十，所以有二十五到六十的区间，你可以自己选。就是如果你不想付那么多，你就选离你比较近的。嗯、然后富 Panda 的话，它最低的是十九块。但你有可能就是，如果两个平台都有同一间餐厅，嗯、那你就可以点 f p a n d a 因为它就少了六呃少了六块钱嘛。对，嗯、他们这两大平台最近现在都有推一个就订阅制的会员服务，就是说如果你付一个月费，比如说像 u b a s 它是付月付一百二，那你就是每一单之后都可以免运。嗯、可是免运还有一个门槛，就是你要点满一九九就可以使用免运。嗯那福贝达最近也也推了这个机制，而且他现在因为在运就推行期间还比较便宜，所以他是你找月付四十九块就可以每一单免运，所以我觉得<哇>、嗯、这样比起来的话就蛮划算。因为如果你有好几个朋友或同事啊，常常一起点，那你就是先缴这个、哦、这个费用之后，其实你大概点三单，其实你就赚回来了。因为如果他一单是十九块运费的话。哦啊、可是就是因为他们还有个门槛嘛，你就一定要点到一百七、一百九。如果你是一个人点的话，嗯、好像就有有点亏。但是我觉得现在、嗯、就是你只要两个人以上就就可以免运的话，我就觉得还不错。这个就跟韩国的机制不太一样。嗯、
1: 对，韩国的话，韩国就我刚才说的，还是有看店家会提供免运嘛，然后有的大部分的平台会。走的是那种积点，累积点数，看你的消费金额是多少，哦、然后它可能积一个百分之二，或是百分之一，它会有分等级。嗯、像有券会分等级，就是你如果叫一个月叫外卖越多次，它可能累积的那个点数会越高，真的帕数会越高。嗯、然后那点数可以在你下次点餐的时候直接抵扣你的那个餐费。哦，对，而且你是不是点炸
0: 鸡还可以积点？嗯
1: 啊，对，就是因为这炸鸡几点就是那个店家自己在推出的另外一个活动，就是你像像你送点，假如说我是首尔大店的炸鸡嘛，然后我下次我点他的炸鸡送过来的时候，他就会付一个首尔大店的那个苦碰，你知道就同一间单店的那个苦碰累计满十个或者是十二个，他能下次就可以免费兑换一只免费的炸鸡。嗯、对，然后我就觉得很，我冰箱都贴满了，就是各各店的那个不同的 coupon 这样子，就每间店每个不同品牌，它会有自己的那个几点的兑换规则。然后，嗯嗯，不止像
0: ，嗯、呃对，就是在韩国，其实除了这个几点，因为我记得索尼克有讲过，就是说，其实，在韩国，因为。除了这个外送外送的呃费用，可是他收费的方式其实也蛮不一样，因为像我们在台湾是 app 直接刷卡付费嘛。对对对对。然后韩国外送人听说会拿刷卡机出来，是不是
1: ？啊，对对对，因为韩国比较不常用现金，他们比较习惯用卡，所以他们可以在外卖的时候点的时候可以选择就是到付结账，就他送过来的时候你选择就直接跟。外送员刷卡结账，然后那时候外送员就会从他的口袋掏了一个那个行动刷卡机，插在他的手机上，然后就直接过卡就可以了。Oh. 那时候我第一次看到的时候，觉得这这个东西实在太神奇了。因为那时候每次我因为我有时候回台湾，我会点外卖嘛，<对>然后如果是到店结账的话，到家结账的话，他他还要找零钱，就很麻烦。但是那在韩国的时候，你就直接给他卡，就可以马上结账，我就觉得很神奇。
0: 对啊，有记得我在韩国，如果是点就送到我家的话，因为我点的金额比较不大，就是两两万韩币以内，所以我就直接、嗯、等于说就是货到付款，他他到我这家现金，嗯、他他找零，对啊，所以我那时候我就得好可惜哦、喔，<對>我没有用过那个刷卡机，我觉得你下次可以
1: 来试试看。<笑><笑>对，虽然现韩国也有就是 App 上结账，但是他还是有那个功能，就是你可以选择就是到到付结账，就是他送到家的时候再结账就可以，那时候还蛮方便的。
0: 对啊，而且其实我觉得韩国外卖还有一个蛮特别，就是因为像你像点炸鸡的时候，因为韩国的那种炸鸡都是通常就是一整只。所以它就是直接装满一个盒子吧，嗯、它就不会像<對>不会比较不像台湾的那种盐酥鸡或是炸鸡是那种两块三块那种用纸袋装。我记得就是韩国那种炸鸡是一整个纸盒可以直接提上来，嗯、而且我觉得他们那个设计蛮蛮好的，就是他直接有上面已经挖好洞了，因为韩国炸鸡会附一个腌萝卜嘛，啊、對有一格就是直接挖好一个圆形的放腌萝卜，然后另外一个还会放那个。啊有时候送小份的可乐或是塞打这种，就直接整合提上来，<对>啊、我觉得好方便哦。嗯、<哼>因为如果你是一人份，那外送员就直接也不用，根本也不用买那个袋子啊。就是有些，因为有些外送，台湾的外送会叫你要加一两块买那个袋子。啊那个袋子要另外带，要，因为我们现在台湾都要另外付费买袋子，哦、所以它那个纸盒装就直接有提把嘛，直接提上来。嗯、哦，对、哦，我觉得那个超方便，我就觉得我好希望台湾也有也有这样的机制，<對>就不用另外花钱买购物袋
1: 。而且每一间的炸鸡店，它纸盒设计都不太一样，它会依据他们的 menu、哦。對,啊、对，后来最近后期很多炸鸡会推出那种两只鸡的套餐，就它一盒里面会切开两半，哦、然后里面。左左边一只鸡，右边一只鸡，就整个整个就超大盒，很丰<哇>澎湃的感觉。对，
0: 那是同一个口味，<就>还是它可以点盼盼两种口味？就
1: 是两种口味不同，你就看你要选什么口味，就是都可以选，就是两只不同的口味的炸鸡。嗯
0: 、<對>哇，那这样真的很棒，对啊，因为其实在韩国外送真的很很。很盛行，而且因为像刚索你可有讲嘛，<對>就是叫外卖比自己煮还要便宜，所以这个很兴盛。<對>但是其实在，在像现在在韩国这种接单就是外送员，他们当接单的这种这种这种人多吗
1: ？哦，其实还蛮多的。因为像我在读韩国研究所的时候，有一个同学他就是兼职有在做外卖的骑手。嗯、然后韩韩国的外卖骑手文化跟台湾的好像很大不一样，因为。呃，韩国的外卖业者，他虽然有自己的车队，但是他很多地方是依赖第三方的这种外,外送骑手的车队，就是哦， oh. 呃，第三方的业者接单，<對>就那第、個、我我的同学，他是在那种第三方业者接单，所以他有的时候可能接到有 bill 的单，有的时候接到陪单名酒的单，他都要跑这样子。嗯、然后他们那时候，他那时候跟我讲说，他们接一单的。钱大概是四千韩币左右，大概是台币一百块钱。但现在不知道，现在可能有一些调整，我不太清楚。但我记得两年前是这个价钱。然后他们是是电脑系统会自动主动配单，就是你你就是负责跑这一区。假如说中路区的，那中路区有单的话，他就看哪个骑手比较近，他就自动配发给你，然后你就当然去在时间以内，好像一个小时内你就要送达这样子
0: 。哦， oh. 嗯，那台湾的话，就,<他>就是好像<對>呃，就是你只能接，比如说你穿着你是接五倍 e 一次，你就是他给你的那个外送箱嘛，然后富平达就是一定要穿他的制服。嗯、但我也有看过是穿着富平达的制服，但他放他的车子上有两个箱子，嗯、所以他可能有手机、啊嗯、<笑><个><笑>对对对，用两，那他是属于个体户，<笑>对，因为他就是自己他们。呃，因为这个不算是雇佣关系，他们是算是、嗯、等于就说接他的单，但他不是这两家平台的员工，所以他也没有办法限制他说你只能接我的或你只能接他的，所以常常看到就是他们因为你要抢单嘛，哦、你你如果这这边就是傅佩达接不到，嗯、你还可以接五 b 一次，所以他常常就会一个人只是身兼两个平台，就是这样接。嗯、但是我觉得他们外送员的薪资其实蛮低的、欸，因为前阵子就是傅佩达的外送员在抗议。嗯他们一单已经变成，呃，剩下才四十多块的、嗯、的费用，四十、啊、多块，你一单四十多块，其实连现在可能连一杯,中杯在台中杯拿拿铁都买不起耶
1: ！天哪、啊，哇，那这样算起来，台湾的外送骑手的薪资真的很低耶！因为韩国的话，四千块可以买一个便当了，一个便当的钱
0: 了。哦，但是
1: 台湾如果是四十块，四十块现在买得起便当吗？在台湾？
0: 现在应该没办法，现在连超商的一个预饭团可能都要30多块了
1: 。哇，<笑>就是那难怪他们要抗争。<笑>对啊，对因为
0: 其实而且我觉
1: 得外送、嗯、对外送骑骑手其实是还蛮辛苦的工作，啊、因为像我，我我同学啊，他就在骑、嗯、就送外卖的过程中发发生车祸，哦、但是因为韩国韩国的外卖制度，他是加入那个那个。外卖公外送公司嘛，<对>所以那外送公司会另外帮他投保，所以他就算是、嗯、就算是在车有发生车祸，他的医疗费、啊、用啊，其实那个保险都可以请得起来。那台湾是这个、台湾的话，外送业者会有另外帮他们保险吗？就、就是、就完全是好，因为个体
0: 对，现在这个有点模糊，就是其实这个并没有法律去规定这件事情。然后他们这些外送员，其实之前就蛮蛮蛮蛮蛮,蛮可怜的，有看到一些外送员他就是呃会出车祸啊，然后或者是呃就是一些有受伤或什么，就是只好自己自己赔这样子，对啊。所以其实之前还有新闻说什么外送员一天可以赚什么？呃，什么一个月入什么十几万还是什么的，然后我觉得这个是你要很拼，你可能从早接到晚，才才有可能。要不然你说一单四十块是要赚多少？所以其实这个其实不是很好很好赚的一个工作，嗯
1: 、对，真的。所以之前看很多人说很很轻松就可以赚很多钱，但其
0: 实其实不是。嗯。对啊，所以我觉得就是大家叫外送，对对因为韩国，尤其在韩国，我我在想说，韩国的这些外送员他们是有自备摩托车吗？还是说为了做这,些这些公
1: 司会提供，就是他们外卖、欸、对，但是呢他油钱也是要算算的，你要还会另外扣掉这样子
0: 哦。所以等于是说，你你是那个第三方公司，他提供你摩托车，然后但油钱是另外算
1: 。对，油钱油钱你可能要扣掉，就是你可能他每。加多少油，它会扣掉你的薪水，薪水会扣掉
0: 。哦，原来是这样，
1: 嗯，對,
0: 对啊。但是这个应该算是一个兼职的吧？应该你看会有会会有人想要做正职吗？職因为台湾其实蛮多人是做正职哦、喔嗯
1: 。啊，真的吗？哦、因为你要因為在韩国，嗯，嗯要
0: 借一整天的话，你应该没办法做其他正职
1: 。对，在韩国我是听我同学说他们会排一个固定的时间，然后。他也有认识的其他骑手是专门做正子，就是每天就固定跑八个小时以上。他说是这样的话，一个月至少也可以赚到快三百三百多万吧，三百三百万韩币左右，就其实还蛮不错。但是他送外卖的话，就是比较辛苦，然后而且就是其实还蛮危险的，交通蛮危险的，尤其是韩国又很长，到冬天会下大雪啊
0: ， oh, 对对对，或
1: 是下雨天的时候。下大雪那个时候，真的是非常恐怖，因为那个那个路上是非常滑的状态。有些有的时候，他们甚至下大雪，他们就不接单，或者是就是跟跟客客人讲说，他们没,没有办法送这样子。我们还蛮常遇到这状况
0: 。哦，我记得就是在台湾如果是在下大雨的时候，外送平台通常就会被关闭。就是你本来在、啊、你本来在点选那个哪一家餐厅，嗯、他突然要按的时候要按下单，他就说：“哦，此此店家已关闭。”就是他好像是因为外送员人手不足的关系，所以、嗯、他根本就送了。对对对但我就不知道说他们是不是就自动关闭还是怎么样。<对>反正就是下雨天的时候，你通常很难叫得到。嗯、但是下雨天大家就特别不想出门，嗯、所以那个爆量
1: 。对，因为前前几个月也是韩国这边下大雪，然后我们很多都是。定了以后，那隔十十分钟到十五分钟，它就是显示说拒绝接单。所以最近韩国也开始很流、oh. 流行这种现，就是用 app 订单，然后你走路过去自己取的那种取餐的那种服务。Oh. 对，韩国最近也开始慢慢流行， oh. 因为之前本来都大家都是叫外送，对对。然后现在他们就开始推行，就说啊你你可以就是用 app 订单，然后你过去那边取，然后他可以给你个九五折的优惠，或者是给你多一点折扣这样子，让你过去拿。
0: 哦，这个台湾也有，嗯，哦、台湾的 f o o 就是它的，<也>它很多是外带七九折哦。我觉得七九折还蛮有诚意的。嗯、七
1: 九折很多哎、欸，很多啊，九五折、啊
0: ，哦、<是>九五折还蛮烂的。对我觉得七九折<对>就会让我比较想要自己去自己去拿，因为有些店真的非常的近，嗯、像我自己住家附近，就可能在走路一分钟以内就有几间小吃店。那你这个时候、嗯、这个距离，你叫人家送，好像很不好意思嘛，因为就。就是不就是这么近，啊、可是你如果走路去拿，<对>然后又有七九折，那我就觉得我就愿意自己出门去拿，我觉得这样还不错<的>而且台湾的 app l e 啊，<的>我不知道有没有跟韩韩国有没有这样，就是它有会标榜呃店内价，就是、啊、呃它有些 app l e 上会比较贵，啊、那有一些会它标榜跟你自己去店里买是一样的价钱、嗯
1: 、啊，因为韩国基韩国不会特别标，但是大部分都是跟。就是店内的价钱是一模一样的， oh, 就是很少很少很少看、嗯、没有看过过不一样，<对><对>我是因为很多都连锁品牌，嗯
0: 嗯、我是后来才发现，像 Uber Eats 它有一些标价是会比你去店里买甚至贵到可能四五十块一个便当，可能他在店里卖一百块，他、嗯、在 App 上显示一百五
1: 。哇，那这样那那些那种。大型连锁的品牌也是这样操作嘛，因为大型连锁品牌，大陆在大概价钱在哪了
0: ？也有哎、欸，因为像胖老爹这种有有品牌的炸鸡店，嗯、它的那种全家餐一桶的、啊，它你自己去店里买的话是两百多块，两百七吧。然后你如果在 App l e 上点，嗯、就变成三百三，就是一样的东西，就是会贵四五十块。啊、这我后来才发现的。对啊，那有哇、哦，那这样子
1: 有还要先做功课再先。
0: <笑>真的，我就是不知道，因为我后来就我本来也没有自己去过胖老爹买，然后我是我第一次买、嗯、是从那个 app 上面订。那我后来有一次自己找到店里时候，才发现说，哎、欸，价钱怎么差这么多？那早知道我自己来拿就好了。<笑><對>瞬间
1: 有种被欺骗的感觉
0: 。对对啊，啊因为像
1: 我我们之前嗯，我们之前,、
0: 嗯、<說>們
1: 前公司他们。他们也开始在做外卖，嗯，因为我们有餐厅部嘛，他们也开始做外卖。然后后来才发现，其实韩我不知道台湾的的那个 app 抽成是怎么样算的。韩国的抽成至少至少是15趴起跳，嗯、就是你的定价1 5趴起跳。哦、对，然后如果你要就是在排名比较上面一点露座的话，你每个月还要另外再给广告费。哦，对，嗯所，所以所以韩国很多韩国外卖有些。都是比较高单价的商品，就是假如如果你如果是点的是像猪脚啊或者什么，就会发现它的价钱会比较贵一点，因为他们都有抽成在里面。所以他们如果他会想到说我要今天我要做外卖的话，他干脆就是把所有店内的菜单也会调高这样子
0: 。哦。Oh. 对对对，那好像可以理解，因为我我记得韩国的外卖比较多是餐厅类型的，就是它原本就是一个比较有规模的店，<对>可是台湾很多是小吃店也加入，嗯、我甚至看到卤味摊也加入、欸，哎、啊，就是那种卤味可以点，真的，我发现在我家附近的夜市有一家卤味摊，它就是一个摊子哦，它也可以放很大，然后或是而且还有外带七九折，我想说这卤味本来就很便宜的，嗯、比如说它。好一份肠子三十块好了，嗯，然后你再七九折，嗯、那他到底要赚什么、啊、他还要被、啊、他还要被抽成，我就觉得好好疑惑哦，为什么连小吃都可以帮你外送？对，<笑><還>不过说到这个很便宜的，韩、哦嗯、
1: 国现在连菜市场的小。那个菜市场的那些小吃也可以外送，真的吗
0: ？前去像
1: 广藏市场那边吃什么豆腐鸡啊，那些什么都可以外送，我就觉得蛮神奇。然后还有像那个超商，超商也可以外送，超市也可以。就他现在开始慢慢通過,、oh, 欸、过外送 app 就提供很多很多便利的服务，然后我就觉得其实还不错。就下次如果大家来韩国的话， oh. 一定要试一下，就是用那个 app 点赞，我觉得很很有趣，可以点到很多不一样的东
0: 西。台湾的话是现在也有在推生鲜外送，就是他帮你去超市领货，对吧？那这个他有时候会送一些优惠，好像也还不错。就是其实这些上面，我觉得他们这种美食的 app 都渐渐在进化，因为已经变成全,全民普及，太多人在用了，所以好像就是现现在他就会，嗯、这是已经是一个主要的。嗯主要的商商商业模式了，我我觉得，嗯，所以今天跟大家聊了这么多，就可以发现说，其实台湾跟韩国在这个外送上面有一些不一样，但是其实也都就是各各有各有优缺点啦。如果到韩国去的话，哇，希望不到什么时候可以再到韩国，对啊，如果再到韩国的话，一定要来使用看看韩国的这个呃外送的服务。好，那我们今天的单元大概就聊到这边。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅《韩国话匣子》那。那呃，如果平常想要追踪韩国的讯息的话，可以追踪我的粉砖 Hello Lenny 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们今天就聊到这边咯，下次再见，拜拜。